1: Jó napot kívánok! Két dolog van a világon, amit a legfejlettebb államok sem tudnak tökéletesen megoldani, és mindig kísérleteznek vele. Az egyik az egészségügyi ellátórendszer, jó működésre, a másik pedig a nyugdíj. Na hát Magyarország is küzd rendesen mind a kettővel. Most az utóbbival fogom foglalkozni. Annak okán, hogy ugye egy nyugdíjreformot hajt végre majd ez a kormány, ha minden igaz, úgy nyár elejére. Ez egy Európai Uniós megállapodás részeként jön létre. De hát mit tartalmaz majd ez a nyugdíjreform? Egyes kérdés, de erre Később térünk vissza. Az első kérdés inkább az, ugye a jelenlegi rendszer fenntartható egyáltalán, ahogy egyre kevesebb ember tart el egyre többet. Tehát ez egy örökzöld kérdés természetesen. Van erre valamiféle perspektívikus megoldás? A másik pedig az, hogy mint ahogy egyes nyugati országokban van, emelik a nyugdíjkorhatárt, mert másképp nem működik a dolog, már van ahol 67 év. Sor kerül hete Magyarországon erre? És egyáltalán mi és hogyan tartja egyensúlyba a jelenleg egyébként működő rendszert beleértve a 13. havi nyugdíj Diat, van, lesz erre hosszú távon költségvetési eh, keret, marad-e pontosabban, mint hogy az ország eladósodása hihetetlen mértéket öltött. Ezt tudjuk, hogy a kormány küzd, bár nem szívesen beszél róla. No, ilyenekre fogunk ma beszélni itt ebben a misorban. Más részről az első vendég Herzog László volt szociális és munkahogyi Minisztérium. miniszter, bocsánat, az egész minisztériumot már ide varázsoltam neked, Szervuszlaszki. Szervusz, Ezek szia a globális félának. kérdések, de hát ugye, és nem menjünk vissza a rendszerváltás előtti időszakba, csak nézzük meg az elmúlt időszaknak a gazdasági teljesítményét. Van-e azért vannak ideális megoldás, hogy fedezve legyen mindig a nyugdíj, az a, a minimális nyugdíj, ami Magyarországon 80 ezer körül valami szégyen és gyalázat, ezt miért nem mozdítja el a kormány, erre csak kéne, hogy legyen? Pénze, mi az, ami ezt blokkolja ezt a dolgot?
2: Hát 28.500 forint a minimál nyugdíj most már közel 13 éve.
1: Ez, ez a hivatalos, ez, ez alá nem mehet, akármi ez is körténik, de, mehet, de hát igen. ez ma körülbelül és egy sok, közepes gázszámlára elég.
2: Igen, és hát nagyon sok a, azon a nyugdíjasoknak száma, akik gyakorlatilag a létminimum alatti nyugdíjat kapnak, amiből nem lehet megélni. A finanszírozásra a nyugdíjrendszernek már 90 előtt és azóta is az úgynevezett felosztó, kiróvó rendszernek történik, nálom. ami annyit jelent, csak hogy a munkát és a munkavállalók járulékot fizetnek be, amiből a nyugdíjrendszert, meg az egészségügyi rendszert is
1: finanszírozzuk. A, rögtön, a nyugdíj finanszírozható a járulékokból nem, volt, mert nem, soha nem volt nem olyan, soha olyan nem hogy kijön.
2: De mindig olyan volt a szabályozás, hogy a költségvetés hiány esetén kiegészíti. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a fő szabály az, hogy a nyugdíjrendszer mekkora nyugdíj kifizetés, nyugdíj emelést irányoz elő. Ez kötelező, mert a törvény ezt kimondja, és ezt az államnak, a kormánynak Szabaton finanszíroznia van. kell. Tehát azt hogy nagyobb részét a járulékok fedezték, és egy kisebb részét pedig költségvetési támogatás. Ez együtt én azt mondom, hogy nem gondolom kőbevéses szabálynak, hogy a járulékbevételnek fedeznie kell a nyugdíjbevételeket, ugye ez a bismárki logika még a 19. századból. Most foglalkoztatási szempontban azt mondom, hogy ha a munkáltatónak járulékot kell fizetni, ahol azért csak drági munkának a terheit, ez nem annyira jó, meg annak se szoktunk örülni, hogy mindig a szemüvedelmadról beszélünk, hogy 15 a teher, és mellette a 18,5 százalék járulék az valahogy ugye elsikkad, pedig ez együtt már 33,5 százalék, tehát a bruttókeresetünknek a, bruttó a egyharmada bizony elmegy a nyugdíj és egészségbiztosításra, tehát ezek kisebbek lennének, és azt mondjuk, hogy a nyugdíj és az egészség, ugye az hát kvázi, mint egy adó. az közfinanszírozással történik, és a különböző adókból fedezzük. Én egy ilyen irányváltást el tudnék képzelni. És egy kicsit ebben az irányba is megyünk, mert egyre több a költségvetési kiegészítés.
1: Egyre több, igen, de ez a kormány igyekezett. Nézzük ezt az oldalát. Van egy 13. havi nyugdíj, visszavezette, amit még a szocialisták kezdtek el, csak a pénzügyi válság vitt el, és a nők 40 éves munkaviszonya utáni lehetséges nyugdíjazás, az szintén egy nagyon pozitív dolog. Tehát ez óriási költségvetési terhet jelentett, ezt a kormány vállalta tartható ez? Szerintem?
2: szerintem ezt tartani fogják, és az ehhez szükséges forrásokat a, ez a kormány meg fogja teremteni. Ugye a 13. havi nyugdíjról azért tudni kell, hogy amikor ezt bevezették 2002-ben, ezt a Fidesz meg se szavazta, és 2010-ig, tehát 8 év alatt 5 és fél havi 13, 13. havi fize- nyugdíj került kifizetésre. Utána az Orbán kormányok ezt nagyon sokáig nem állították vissza, uh-huh. és csak 2020 egybe jutott eszükbe, uh-huh. amikor úgy tűnt, hogy a 22-es választásnál a baj lehet. Van, uh-huh. akkor először volt az az ötlet, hogy első évben negyedét, Igen. felét háromnegyedét és fokozatosan, de aztán kiderült, hogy a olyan a helyzet, hogy akkor azonnal, és 21-ben már. Azt hiszem, hogy Huson, 22 ben már. 22-ben kifizették havi. a teljes havit. De azt kell mondanom, hogy pillanatnyilag is úgy állunk, hogy 13 év alatt egyelőre fizettek két és negyed évet, illetve jövő hónaptól már három és negyed évet. Tehát még azt mondom, hogy a azt, azt mondhatjuk, mert a számok ezt mondják, hogy a baloldali kormányok 8 év alatt több 13. havi nyugdíjat fizettek, mint a Orbán kormányok 2010 óta, uh-huh. akár 22-ig, akár
1: 23-ig Ugyan, A nők 40 viszont az ő korábban bevezetésre Igen. került, és, és az egy nagyon pozitív. <gül> <hogy> rengetegen <gül> éltek <gül> vele, de ez most vissza is ütlete.
2: Igen, hát ugye az, hogy mi a pozitív, a, a pozitív oldal az, hogy a nőket nagyon szeretik. Ez neki is persze összetett okai vannak, mert e, nyilván nem érezték olyan jól magukat a munkahelyükön. Szóval aki azért nagyon szereti a hát munkáját, az nem megy nyugdíjba, nyugdíjba, és szerintem ez önmagában egy Hát fogalmazok azok így kórkép uh-huh. a magyar állapotokról, hogy ennyi nő szeretne élni a nők negyvennel. Ugyanakkor szakemberek kimutatták, hogy akik elmentek korábban, mert ez egy kicsit rendszer idegen, a rendszer azt mondja, hogy 65 Igen. éves korban lehet elmenni, nem a szolgálati idő szerint, tehát ha megvan a 40 év, akkor elmehetsz. A, ez egyrészt igazságtalanságokat is szült, mert aki tudom, elment 62 éves korában, az megkapja a teljes nyugdíjat. teljes nyugdíjat, aki meg 64 éves korban szeretne elmenni, az meg nem tud, igen. Szóval, és a férfiaknak meg nem. A férfiaknak e, meg nincsen, ez hát ez, ez is benne van, de főleg az, hogy különösen akkor, amikor a bérek gyorsan emelkedtek, akkor az, aki kettő-három-négy évvel hamarabb elment a nők negyvennek, az rosszul járt, mert jelentős nyugdíj, sokkal magasabb nyugdíja mehetett volna el, hogyha még a kettő-három-négy évet végig dolgozza. Uh-huh. Tehát egy kicsit idegen test azért ez a rendszerbe, azt nem vitatom, hogy nagyon népszerű, ez így azt gondolom, hogy egy általános nyugdíjreform, aminek egyébként része lehetne például egy rugalmas korhatár, ami összhangban van a nők 40-nel, az, az a lényege, hogy el lehet menni hamarabb is nőknek és férfiaknak is, de ebben az esetben ö, csökkentett nyugdíjjal. Igen. Tehát ez a málusz, illetve a bónusz része is van, hogy aki pedig tovább akar dolgozni, annak a, az magasabb százalékkal, tehát a keresetének magasabb százalékával mehet el nyugdíjba. Tehát ez ösztönzi a továbbfoglalkoztatást, ami a gazdaságnak feltétlenül jó lenne, de aki mégis úgy gondolja, hogy szeretne hamarabb elmenni, neki is megvan erre a lehetősége.
1: Még egy dolgot azért a múltból előszedni. Azért voltak itt a Fidesznek ugye nagyon durva lépései, a magánynyugodásoknak. A a felszámolása és az einstein az egy, az egy nagyon-nagyon durva dolog volt. Ráadásul az ígéret nem teljesült, mert annak a fényében hajtotta végre annak idején a Fidesz, hogy mindenkinek egyéni nyugdíj hogy ez tehát a befizetéseit saját maga láthatja, hogy valóban az ő nyugdíját fogják megalapozni. Ez nem történt meg, nincs egyéni számla. Ráadásul mindent az adóhatóság söpörbe, egy nagy büdzsébe azt csinál bele a kormány, amit akar. Ám de, majdnem minden kedvezményes nyugdíjt megszüntetett. Tehát azok az a munkahelyek, amelyek évtizedek. Óta úgy voltak nyilvántart, vagy egészségtelen, veszélyes a szervezetre a megterhelés, akár vegyi területen, vegyipari területen, vagy máshol. Azok igenis jogosan kapták a lehetőséget, hogy hamarabb elmehessenek, hogy ne betegek legyenek a nyugdíjas időszakban, hanem még viszonylag egészségesen. Ugyanez a rendvédelmi szerveknél megterhelő nagy felelősséggel járó ke- most nem sorolom. Ezeket ő mind szépen felszámolta. Besöpörte, csinált egy nagy Szánt. Most a kérdés az, hogy ebből jobban is lehetne gazdálkodni, hogy ez a szégyen teljes 20-valahány ezer forintos minimál nyugdíj nem létezne, hanem minimum 100 ezer lenne legalább, vagy pedig hát az éhes állam így önkényesen azt csinálja, hogy el, amit akar. Hát történni az utóbbi történt, ugye, a, a,
2: amiről most beszélt, a korkedvezményes, meg a korengedményes. Igen, addig, ez a kétféle két volt. Ugye, a korkedvezmény az kifejezetten az egészségre káros munkahelyeken volt. Emlékszem, a bányászoknál volt, ilyen a vasútnál.
1: Igen, kohászat. Volt ilyen,
2: kohászatban nagyon vegyiparban, Megyipar. nagyon harcoltak is ezért a szakszervezetek rendkívül sok eh, egyeztetés volt, és különösen csodálkoztam, amikor akkor engedményes nyugdíj szüntették meg, mert csak annyi volt a lényege, hogy valaki elmegy nyugdíjba, és a munkáltatója pedig kifizeti azt a járulékot, amit egyébként be kéne fizetni a nyugdíjkorhatárig, tehát gyakorlatilag számára ez nem volt probléma.
1: Mégis megszüntették.
2: Mégis megszüntették, ezt igazából azóta sem értem. És hát azt gondolom, hogy a differenciált kezelését igenis indokott lenne, mert hát az a szöveg, ami mindig ment, minden kormány mondta. Tízelőtt és tíz után is, hogy olyan munkahelyet nem szabad működtetni, amelyik az egészségre káros. Igen, ez az elv, de... Ki lehet mondani, hogy hát nagyon szépen, hangzik de, nagyon szépen hangzik, de mondjuk osz, hogy gyakorlatban ez persze nem így volt, és akkor pedig nézzünk szembe a tényekkel, és itt igenis kell valamit csinálni, és ha az orvos megállapítja, hogy az egészség súlyosan károsodott, vagy akár azt, hogy ez egy olyan munkahely, az egészségkárosodásnak a veszélye reális, akkor ottan a nyugdíjrendszerben egy is. A... ez alkalmazkodni
1: Még kell. Még egy dolgot szóba kell hozzak, a, a rokkant nyugdíjaknak a megnyírbálása. Ez viszont olyan igazságtalan, és mondhatnám aljas volt, és mind a két esetben az előbbiről, amit már beszéltél, meg a rokkant esetében, úgy ment át, mint kés a vajban. Tehát hiába a szakszervezeti tiltakozás, hiába a civil hang nem érdekelte a kormányt, semmilyen társadalmi ellenállás nem tudta megakadályozni ebben. Ez más országban, egy európai államban elképzelhetetlen. Hát, szóval, bocsánat, kérde, egy órás munkaidő változtatásért egy millió ember ment ki Párizsba tüntetni.
2: A lényeget hallottuk, szóval kommunikálni, hogy ezek nem tetszik. Meg kimenni az utcára, két az elég, nem az dolog. <gül> és Az ez. elsőt azt lehet figyelmen kívül hagyni, másikat azt nem tudja egy kormány Igen. figyelmen kívül Igen,
1: hagyni. ezek a módszerek. Na hát ez képest akkor persze vissza kell majd arra is térnünk, hogy ebben az évben várható valamiféle nyugdíjreform, vagy legalábbis változtatásokat fog végrehajtani a kormány a nyugdíjrendszerében. Folytassuk azzal, hogy konkrétan mi várható, és hogy ennek milyen következményei lesznek. Más részről. a második vendég... Tarkoszandás nyugdíjguru, majd minden héten itt vagy lesz, de hát ennek örülünk, mert. Köszönöm, a a hogy megnéztétek. beszéljünk, de hát ténylegesen van miről. Lesz nyugdíj reform, amit a kormány végrehajt, és ennek mi az oka?
0: Vállalta a kormányzat, pedig a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz nevű Európai Uniós forrásokat biztosító program kapcsán vállalta ezt, de nem csak ezt, hanem még 27 egyéb témát is. 9 fő témában vállalt mindenféleket, amiket teljesíteni. El a kormányzatnak. Ebből az első vállalás az a demográfiával kapcsolatos vállalások, meg a oktatás és egyebek, és ennek az utolsó pontja a nyugdíjreform. Nyugdíj. Mm-hmm. Egész konkrétan a nyugdíjrendszer fenntarthatósági vizsgálata az a téma, és ennek e három lépcsős megoldását vállalta a kormányzat, vagy pontosan ő maga javasolta, mert ugye annyit kell tudni, hogy az európai nyugdíjrendszerek mindegyike a szuverén hatáskörbe van. Tehát Igen. ezek nemzeti hatáskörök, nem szólhat bele Brüsszel, hogy ki mit csináljon. Viszont az elvárható, hogy minden nyugdíjrendszer fenntartható legyen, mert ha nem lenne fenntartható, akkor az leterhelhetné a jövőben a Európai Unió olyan forrásait is, amiket nem elvár. Igen, számán. de hogy
1: milyen módszerekkel ez minden kormány maga dönthet. Ez így, Igen. Van.
0: így van. Így Tehát azt vállalta a kormányzat, hogy három lépcsőt megcsinál. Az első lépcső, az már letelt, mert az tavaly december 31-ig egy nemzetközi tanulmányt kellett íratni a nyugdíjrendszer fenntarthatósági kihívásairól. Ez feltétlenül elkészült, hiszen hogyha megrendelték, egy egy nemzetközi csapattól, valószínűleg az OECD-től, de ez is csak ilyen folyosói legyka, hogy kitől rendelték meg. De ez feltetlen elkészült, és hogyha elkészült, akkor a második lépcsőben a kormánynak ebben az évben ezt a ezt nyilvánossára kell hozni, és az év első felében egy vitát kell erről lefolytatni. Az nincs specifikálva, hogy milyen vita, tehát lehet, hogy egy nagyon kis létszámú vita lesz. De, de nem tőlel, ő, hogy egy társadalmi. Orbán
1: Megbeszélik és Varga Mihály leülnek egy füstös szobában megbeszéljük, és meg
0: ez ugye minden, ha, ha megnézzük a nyugat-európai nyugdíj, sőt nem csak a nyugat-európai, most már a lengyelt, vagy a csehet, vagy a szlovákot, nagyon komoly társadalmi viták előzik meg, hiszen ez mindenkit érint. Ez klasszikusan az a téma, ja, amit szó... mindenkit, mert vagy már nyugdíjas valaki, vagy a családban valaki nyugdíjas, apukák, anyukák, nagymamák, nagypapák, tehát ezt nem lehet megúszni egy társadalmi vita nélkül. A leghíresebb uh, svéd nyugdíjrendszert, ugye, amit sokan mintának tekintenek Európában is, azt majdnem 21 évig vitatkoztak rajta. Hát Nekünk ennyi időn nincs, de azért 21 napnál feltettem több kell rá, hogy ez meglehessen vita. Reménykedjünk, hogy lesz vita. Ha meg lesz ez a vita, akkor jön a harmadik lépés, ki kell dolgozni azokat a esetleges változtatásokat. Ugye arra nincs kötelezettségvállalás, hogy ténylegesen változtatni kell, de ha lesz változtatás, akkor az 2025. március 31-éig már a nyugdíj törvény módosításaként el
1: kell fogadtatni az országgyűléssel. jöjéssel. Kérdés, hogy mi lenne jó? Milyen változás lenne jó? Mit várunk a kormánytól? Mi az, amiben mo- módosítani kéne? Herceg Leszóval, amiről beszéltünk, hogy ez a minimál nyugdíj felháborító, ezen ez, a ez, ez, az egy személy személyi a... jövedelemadó nivellálást tesz le, a magasabb jövedelműek ő röhögnek az egész rendszeren az alapján. Alacsony... És senki
0: nem röhög. Nem, nem, nem. nem. Az első téma, amit említettetek, a minimál nyugdíjnak teljesen lényegtelen a magyar nyugdíjrendszerben. Senki nem kap már minimál nyugdíjat, csak az, aki külföldön is dolgozott, és a kül külföldi nyugdíjából él meg, és valami... Papír. Ez már csak egy papírügy, és amióta leszették a minimál nyugdíjról a, az egyéb szociális ellátásokat, volt, egy 17 féle szociális ellátás régen a minimál nyugdíj összegéhez kötöttek, most helyette átnevezték szociális vetítési alapá, így a minimál nyugdíj akár nyugodtan lehetne 50 ezer vagy 80 ezer forint Tose, is. Válasz. Teljesen minden, nem változtatna a lényegen. Jelen pillanatban ami viszont lényeges és rettenetes probléma, hogy amit említett a László is, hogy a a nyugdíjasok egy jelentős része létminimum alatt él úgy is, hogy biztonságosan kapja minden hónapban nyugdíjat, meg kap 13. nyugdíjat is. Valahol 120 forint körül van a nem hivatalos létminimum, ugye ez már megszűnt ennek a számítása egy pár éve, de lehet a különféle egyesületektől és szakmai szervezetektől azért tájékozódni. 120 forint alatti nyugdíjat kap, most a 6 os januári nyugdíjemelést követően is 410 nyugdíjas, nem is beszélve az egyéb ellátásokban részesülőköt. Újabb százezres tömegeiről, mint rokkantsági rehabilitációs és hasonló típusú ellátások. Úgyhogy ezeknek az embereknek a sorsát mindenképpen kellene változtatni, egy nyugdíj reform, erre is alkalmas lehetne, például úgy, hogy a nyugdíj növelés rendszeréhez hozzányúlnak. Most, ha megnézzük az utóbbi hetek kormányzati kommunikációját, akkor egyre több ilyen nyugtató hírt hallhatunk, hogy a nyugdíjrendszer az jól működik, biztonságosan működik, tíz évig biztos sem kell hozzányúlni. De lehet, hogy 15 évig se, tehát, mintha készítenék elő azt, hogy nincs, itt semmi látnivaló, meg lesz ez a szép elemzés majd a magyar nyugdíjrendszerről, aminek az lesz a lényege. 2035-ig tessék arrébb fáradni, mert semmi baj a magyar nyugdíjrendszerrel. Ez lehet, hogy így is van, hiszen az igazi nagy probléma pont 2035 után jön majd, amikor a ratkó unokák, tehát a 1973 és 77 között a legnagyobb számban született évjáratok is elkezdenek majd nyugdíjba vonulni, ez 2035 után esedékes, 37 és 40 körül óriási recsenés lesz a nyugdíjrendszerben, hogyha addig nem változtatjuk meg a finanszírozás lehetőségeit. És nem tanulunk a modern, már megreformált nyugdíjrendszerektől, hiszen nem kell nekünk mindjárt a legradikálisabb, mondjuk a skandináv rendszereket megnézni, mert azok egy másik csillagrendszerben vannak már többi nyugdíjrendszerhez képes. Dániában már az állampolgári alapnyugdíj, például az alap, ez nálunk egy csodálatos álom lehet, ilyen típusú, ekkora hordai nyugdíj reformra is nem számítok. Ha mindenképpen lépni kíván majd a kormányzat, meg elvárja tőle ugye a, a közvélemény és meg az Unió is, hogy valamit letenek az asztalra, akkor egy nagyon kézenfekvő lehetőség, hogy a nyugdíjkorhatár korhatár kérdését reformálják, amit mindenféle politikai és demográfiai kockázat azt lehet mondani, hogy mondjuk 2035 után, vagy 2040 után a 65 éves korban várható további élettartamtól legyen függővé, vagy le- legyen függő automatikusan a nyugdíjkorhatár. Ebben azért nincs kockázat, mert már 13 országban az Unióban így Igen. járnak el. Az égvilágon semmi gond nincs ezzel, sőt a finnak azt is kitalálták, hogy nem csak fölfele lehet egy racsni, tehát hogy mindig magasabb lesz az a nyugdíjkorhatár, lehet hanem a pandémia menni. miatt akár lejjebb is lehet menni, tehát adott esetben 65 évett lehetne 64 vagy 63, de lehet, hogy lesz 67 vagy 69. Ugye Dánoknál már 69 felé állunk, teljes végnyugdíj 69 éves kortól van, de ez nyilván attól függ, hogy mekkora a város Tovább további 65 éves hát igen, meg után. az
1: az egyensúlyi rendszer, hogy a, 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 a befizetők a mennyi, vannak, mennyi igen, a befizetés, igen, igen. mennyi és milyen Ez a híres
0: ekvivalencia vagy egyenlőség el hogy a befizetett járulékok tömegének nagyjából egyensúlyba kell lenni a kifizetendő nyugdíjat, mint járulékok tömegének. Terheljük meg ezt a történetet. Messze vagyunk még attól, hogy ez valóban tragikus probléma legyen, ez igaz, de hogy 10-15 éven belül be fog következni az, hogy ez tragikus problémával vállalat. Gondoljuk el, hogy akkor fölmegy 250 ezer fővel a nyugdíjás társadalom Én Létszám. Miközben a járulékfizetők létszáma az majdnem egymillióval kevesebb lesz két alapvető okból. Az egyik az, hogy sokkal kevesebb gyerek érik be a munkaerőpiacra, mint a hányan elmennek nyugdíjba a munkaerőpiacról, ez nagyjából egy félmilliós eltérés, és egy másik félmilliót az okoz, hogy rengeteg magyarországi munkavállaló, jelen pillanatban valahol 650 ezer körülire becsülik azt a számot, akik tartósan Földön dolgoznak, és egyelőre nem úgy néz ki, hogy ők nagyon szeretnének majd hazajönni maximum nyugdíjasként, amikor az osztrák, meg a német, meg a brit
1: nyugdíjukkal, itt honnan jön és megszudnak. A adjuk hozzá kint tanuló fiúságit és már egy része nem itthon kezdi el a munkás. És ha a felméréseket azt
0: is szoktátok ismertetni, most már nagyjából a magyar diákoknak a kétharmada külföldön képzeli el a tanulmányait is, meg az életünk. Mert a magyar
1: diákoknak egy jó része már az egyetemi tanulmányai utolsó egy év vagy két Szépen, már elhelyezkedik, már beágyazódik, és ez akkor, kis az esély. És akkor hozzá még két elemet, jó? Mert még az öngondoskodásról még nem beszéltünk, de azt azért majd vegyük be, jó. Igen, igen. hogy hát már éve jönnek be a vendégmunkások, akik nagyon alacsony fizetésért a magyar munkaerőhöz képest nagyon olcsón itt vannak, és de az... ők nem is terhelik le a rendszert, ők mennek ők Nem csak a mi lehetőségeinket. Hát nem mondom, hogy. Szóval, hogy kevesebb magyar munkavállaló van ezáltal, az gyár fel van puffasztva, fel van fújva, mint egy nagy lufi, és már ott is cserélik le a magyarokat, ahol már ugye megindult a termelés éppen. Ez volt a példa, hogy jönnek a vietnámiak helyettük. Igen, de ez ez az a
0: nyugdíjrendszer egy... szempontjából ez nem tartom különösebb problémának, mert ezek két-három évet itt vannak, mennek vissza. Ha letelepednek, itt és itt maradnak, akkor már jelenthet egy komoly problémát. De, lehet, de lehet. akkor is, ha mondjak egy pozitív példát, hogy a Németországban nem dolgoznának távol-keretről, és tör, meg Törökországból és Magyarországról ápolók, már most összedőlt volna a német uh, egészségügyi rendszer, rá. nem is beszélve az idős ellátórendszereikről. Tehát magyarán óriási szükség is van. Na,
1: nem kerül sor, ameddig Orbán kormányoz, aki ezt nem fogja megengedni, mert kizárólag most az iparfejlesztés politikával Ingen, köszönhetően hát, csak ipari munkások nálunk jönnek be. nagyon sok évre...
0: megoldotta ezt a kérdés az, hogy a külföldön a magyarok jöttek át. Tehát erdélyek, erdélyek, de az elfogyott. Hát, hát ők is mennek nyugatban. és tovább mennek nyugatban. <suk> hát, Erre
1: nem nagyon lehet Ez egy nehéz, nehéz. Laci, te mit vársz ettől a lefontól? minimum?
2: Hát... Egy szóba válaszolóan szinte azt kell mondanom, hogy semmit.
1: Tehát lényegi változás változás nem... változásra nem... Lényegi
2: változásról most rövid távon nem számítok. Egyrészt ez a kormány szigorítani nem akar. Tehát a nyugdíjas választóknak a szempontjaival nem fog szembe menni. Az pedig, hogy többet költsön nyugdíjra, azt meg nem szeretnék. Pedig hát nagyon sok lehetőség lenne. Gondolok arra, hogy az most egy axióma, hogy megőrizzük a nyugdíjak reálértékét mint ez valami vívmány lenne, pedig semmi más nem csinál, mint befagyasztja a nyugdíjakat, hiszen ha az infláció növekedését ellentételezik, az annyit jelent, hogy ugyanennyit fogyasztok, mint korábban. És a, rendszer, a rendszerben benne van, hogy nő a különbség az aktívak és a nyugdíjasok Igen. között, Igen. de a nyugdíjrendszer a nyugdíjasok között is különbség alakul ki, attól függően, hogy mikor mentek nyugdíjba. Uh-huh. Mert aki 2008-ban ment nyugdíjba, annak a 2008 évi fogyasztási szintjét őrzik, aki 2023-ban ment, annak a 2023 évi fogyasztási szintjét őrzik meg, ami erre egy nagyon nagy különbség. Most itt ugye feltételeztem, hogy ugyanennyi szolgálatidővel uh-huh, uh-huh. keresettel rendelkeztek. Tehát teljesen azonos feltételek esetén is rendkívül különbözőek a nyugdíjak.
0: Ezt például lehetne kezelni a nyugdíj emelési rendszer amikor be lehet építeni egyfajta évjárat szerinti korrekciót, hiszen az való igaz, hogy Igen. akinek 10-12-15 év vezet állapították meg a nyugdíját, az egy nagyon meredek elszegényedési csúszdára került Igen. azóta. Ez az a bizonyos, hogy nyílik az olló egyrészt az aktív keresők és a nyugdíjasok össztársadalma között is folyamatosan, másfelől pedig a nyugdíjasok társadalom tagjai között is nyílik, nem szándékoltan, de szándékoltan, Fakadóan uh-huh. állandóan nő ez a különbség. Ha beépítenénk egy évjárat szerinti korrekciót, nevezhetjük akár valorizációs emelésnek, amire egyébként 2005-ben volt Igen. példa, amikor az egész annyira, társadalom annyira, szab, bocsán, annyira rossz helyzetben <gül> volt, hogy, hogy kellett hozni egy külön törvényt, egy gyors emelés, és négy lépcsőbe komoly emelésekre is került akkor sor. Most ezt be lehet tenni egy folyamatosan a nyugdíj emelés keretév, hogy minden évben e szerint is emelkedjenek. Tehát differenciált legyen az emelés, az a kulcs A másik ilyen tipusú típusú emelési korrekció pedig egy szolidaritási emelési korrekció lehetne, amikor egyéb okokból valaki elszegényedett és nyugdíjasként kezd becsúszni a mély Tehát amikor valaki a legalsó jövedelmi tizedbe bekerül nyugdíjasként, onnan nem tud magától semmiképpen kijönni, mert egyre mélyülve egy örvényszerűen megy az elszegényedésnek az egyre szörnyűbb bugyraiba. Ezeket mind lehet kezelni egy okos nyugdíj emelési rendszerrel. Vannak nagyon egyszerű megoldások, mint az osztrákoknál, ők a sávos nyugdí alkalmazzák erre. Minél kisebb valakinek a nyugdíja, annál magasabb százalékos mértékű, vagy annál magasabb euróösszegű emelést kap, és ezzel őrzik nagyjából a nyugdíjas társadalom közötti stabilitást, mert azt természetesen mindenkinek el kell ismerni, hogy aki többet dolgozott, hosszabban dolgozott, több járulékot fizetett, annak magasabb nyugdíjjár. Hát ez a rendszer alapelve, ezt nem is vitatja általában senki. Utána vannak problémák, amikor már megállapították a nyugdíjakat, az akkori már elvileg tilos lenne tovább növelni a nyugdíjrendszert. Amikor Igen. nyugdíjas vagyok, már nem zuhanhatnék tovább lefele, vagy nem emelkedhetnék tovább, tovább. tovább folyatra. Tehát ezeket a, a módszereket, vagy ezeket a különbségeket a nyugdíjemelési rendszer egy okos reformjával meg lehetne akadályozni, hogy ennek látom e esélyét rövid távon biztos, hogy nem, mert ennek csak a vitája legalább eltartanak két évet. Hogy ugye itt annyiféle szempontot kell figyelembe venni, Ezzel egyébként teljesen egyetértek a pénzügyminisztérium, folyamatosan hangsúlő, hogy nem lehet kapkodni ez tök igaz. Ez egy rendkívül bonyolult rendszer, a, már most kiterjed a társadalom 20%-ára, ha az egyéb ellátottakat megnézzük akkor az egynegyedére, tehát itt nagyon-nagyon óvatosan szabad csak huzigálni a paramétereket, de az biztos, hogy ha nem akarjuk azt, hogy 15 év múlva széttárja a kezéde, egy kormányzat, hogy gyerekek nem tudok nyugdíjat fizetni, mert csak felét, harmadát, tizedét, mint amit megszoktatok, akkor biztos, hogy erre föl kell készülni.
2: Adással egyet értem, én annyit tennék, hogy az átlag is nagyon sokat eltakar, és különösen az utóbbi időben nagyon magas volt az élelmiszeráraknak az emelkedése, tehát az átlagos inflációnál is magasabb. Viszont az alacsony nyugdíjasoknál az élelmiszerfogyasztás aránya értelemszerűen sokkal magasabb, tehát náluk már csak emiatt is. Nem, hogy reálérték megőrzés nem történt meg, hanem egyenesen csökkent a nyugdíjuknak a reálértéke, amit úgy külön nem mutatunk ki, akkor már mindig a nominális emelésről beszél, soha nem a reálértékről.
0: Pedig, igen, ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma, és pont azt a 400 ezer ember súlytja a legjobban, a legjobban, akik eleve nagyon rossz helyzetben vannak, és amikor büszkén bejelentik, hogy 185 kal emelkedtek tavaly a nyugdíjak, miközben csak, nagyon erős idézőjelben, 18,3%-a az igazolt tavalyi éves nyugdíjas infláció, amit egyébként biztos, hogy nagyon érdekesen számoltak ki, mert a nyugdíjas kosár 59%-a olyan tételekből áll, ahol az átlagos infláció 22-25%-ból, biztos, hogy érdekesen ki lehet ezt számolni, teljesen mindegy. Lényeg az, hogy egy kis nyugdíjas azt hallja, hogy ezzel az ő vásárlóértéke megőrződött, az a bicskáját kinyitja, Igen. hogy ő éppen a éjhalál felé kezd közelíteni ezekkel az emelésekkel is, hiszen az ő számára egy pici nyugdíjat megemeltünk ugyanolyan mértékkel, mint egy nagyobb nyugdíjat, akkor igaz, hogy matematikailag nem nőtt a különbség, mert mondjuk 100 és 200 ezer forint ugyanúgy egy a kettő az, az arány, mint mondjuk 110 ezer meg 220 ezer Igen. forint között. Na de mekkora a különbség, amikor bemegyek a élelmiszerboltba vásárolni. És a kicsi nyugdíjamnak a kétharmadát elköltem élelmiszerre, ezért a 25%-os átlagosét tavalyi élelmiszerinflációval szembesülök, nem a
1: 18,3%-os elvileg nyugdíjas általános infláció. És ezek a számok még eltakarnak egy másik nagyon súlyos kérdést, az egészségügyi ellátás mer és az a nyugdíjas akinek mondhatják, hogy hát tessék a magányúdíjat is, vagy a magánegészségügyet igénybe bevenni, köszönjük szépen, 130 ezer forintból még egy fogászata nem tudok elmenni, bocsánat, de nem mondjuk fogászatot, egy képalkotó diagnosztikát nem érekel. Mivel ez egy gyűrűs, ez
0: egy, egy szörnyűségesen nehéz probléma, Igen. és valóban az állami egészségügy egyre inkább a nyugdíjasok ellátását fogja ellátni, mert mindenki menekül onnan, aki tud, meg azok a nyugdíjasok is menekülnek, akiknek van pénzük megfizetni a magánellátást, de ezzel mindjárt átérhetnénk oda, hogy hogyan lehet a nyugdíjas korba, pénzünk, mert a európai Unió most már ott tart. ők azt mondják, hogy három szereplő van az állam, a munkáltató, meg a magánszemély, Mind a háromnak felelőssége van, hogy a magánszemély nyugdíja hogyan alakul. Magyarországon például van egy rettenetes hiány. Nálunk semmilyen módon nincs foglalkoztatói nyugdíjpillér. Most már Európa összes államában van lehet tanulni például van, jelent, a hogy... foglalkoztatói nyugdíjpillér az olyan, hogy vala nagyon hasonlít sajnos a magánnyugdíjpénztárra, csak nem központi jár- Finanszírozzák, hanem munkáltatói és magánbefizetésekből, uh-huh. amit maximum adókedvezményekkel támogat az állam. A minta az Nagy-Britanniából indult el, szétspricelt egész Európában az elmúlt 20 évben, nagyon jól működik. A lengyelektől érdemes tanulni, bár nem tudom most mennyire akarunk tanulni a lengyelektől, de náluk nagyon jól működik ez a rendszer. Itt az a lényeg, hogy belépek dolgozni valahova, akkor a, én a saját bruttó keresetemnek jellemzően Európában az 5%-át, a munkáltató minimum hozzátéve még a 3%-át befizeti egy olyan nyugdíj alapba, amit állami felügyelettel erre hivatott szervezetek kezelnek, itt a svédek működnek a legjobban egyébként, de mondom az angoloknál is nagyon szépen lehet látni ezt a működést, és a frissek közül meg a lengyeleknél, és utána az állam ezt megtámogatja nagyjából egyébként annyi adó kedvezménnyel, mint ami Magyarországon is jár a magán megtakarítások esetén, hogyha azok nyugdíj és csak ez jobban hasznosul, mert eleve, gondoljuk el, hogyha valaki mondjuk 20-24 éves korától, mondjuk a e, folyamatosan 40-45 évig, megy, meg a 8% hiszen hozzáteszi a munkáltató és még legalább 1%-ot még hozzápakol az állam. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag 40 éven keresztül biztonságosan a, a mindenkori bruttó a 9%-ával neki nyugdíja lesz. Hát ez egy kánán ahhoz képest, ami nálunk van, ezt a foglalkoztatói nyugdíjpillért én nagyon régen próbálok lobbizni, hogy ezt hozzuk már újra be. Nem jelentene az államnak terhet? Ez semmit nem jelentene. Hiszen a, ugye az első dolog az volt, amit em, te is mondtad, hogy néhány dolgot nem értettél a lépések közül. 2017-ben egyik pillanat a másikra minden indoklás nélkül megszűnt a kedvező adókörnyezete azoknak a munkáltatóknak, akik a dolgozóik ö, önkéntes nyugdíjpénztári tagságát Jajon. kívánták támogatni. Most ugyanannyiba kerül a munkáltatónak, ha egy önkéntes nyugdíjpénztári tagsági díjat, meg akar támogatni, mint hogyha a munkabért fizetne a dolgozójának, mire a dolgozója azt mondja, hát ha neked ugyanannyi akkor inkább emeljé bért léves, és ne törődjünk, hogy mi lesz velem 20 év múlva, vagy 30 év múlva. Na most egy a nyugdíjél ezeket a gondokat tudja megoldani. Első lépésként például meg lehetne oldani Magyarországon és hogy legalább a hangulata meg legyen ennek, hogy mondjuk az önkéntes tagságát ö, 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 támogatni kívánó munkáltatóknak mondjuk szocszómentesen teljesse ezt meg, akkor van egy 13%-os és úgyis ez jövőbeni fogyasztás lesz, tehát kiszedem a mai fogyasztásból ezeket a pénzeket, enyhítem az inflációs nyomás, úgyis szeretünk az, hogy defláció legyen már, vagy legalábbis csökkenjen vissza az infláció. Most éppen hallottam, hogy 4% körül is el, nem elképzelhetetlen, hogy csak annyi lesz idén az infláció. Mondjuk ezt januárban kijelenteni rendkívül nagy bátorságra van.
1: felemelni a Mert Mert meg. Meg.
0: Igen. Sok minden tudom <sínt> az infláció hát ezt tudod h én és ez iszonyatosan bonyolult, hogy mit számít be, meg mi a maginfláció, meg mi a nem, meg mi az általános, meg mi a nyugdíjas. Én azt, azt is nagyon régen szeretném elérni, hogy a nyugdíjas inflációt ne a két évvel ezelőtti nyugdíjas fogyasztói kosár alapján számítsuk, mert hogy most látjuk, hogy minden évben gyökeresen változnak a fogyasztói szokások, kényszerek miatt. Tehát legalább ha egyszer a NAV percre pontosan látja az összes költési adatunkat, az összes mozgásunkat, akkor a KSH-val nem lehetne esetleg egy olyan megállapodás kötni, hogy percre pontos képet kapjunk arról, hogy hogyan alakul a fogyasztói kosár Magyarországon. De ez egy mellék téma, csak segíthetne abban, hogy legalább pontosabban uh-huh. lássuk a képeket.
2: Ezt a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsa is megfogalmazta a pénzügyminisztérium felé. Tehát mi csak azt sem mondhatjuk, hogy a PM előtt ez az ötlet,
1: ismeretlen uh-huh. lenne. Uh-huh. Ez nagyon érdekes, ez a munkáltatói, mi ez, hogy hívják?
0: Foglalkoztatói nyugdíj pillér lenne.
1: Foglalkoztatói nyugdíj és a, pillér, ugye és ez, ez még csak a ez, második
0: pillér, az első pillér az állami.
1: Igen, ez a második, és a hatalmik pedig. A, 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 a a magán, maga, az azt a magá. Az a magá. Én szerződés kötök egy ö, ö, biztosítótársasággal, havonta x Forint, és akkor az a hát mondjam, most háromféle, a megoldást.
0: Magyarországon is. háromféle megoldást támogat a magyar állam is, tehát ilyen szempontból a nagy baj nincs, de így mondom, mi ezzel a baj. Tehát támogatja az önkéntes nyugdíjpénztárítattságot, ugye? Támogatja a nyugdíjbiztosítási szerződést, hogyha kötök egy biztosítóval, és támogatja a bankokban, egyes bankokban elérhető nyugdíj előtakarékossága számla konstrukciót. Ezek mind nagyon jó konstrukciók, európai szinten sincs velük semmi baj, és 20%-os adó jóváírással támogatja az állam. Ugye itt jön az első gond, hogy nagyon sok ember olyan foglalkoztatási jogviszonyban dolgozik, ahol nem fizet eszélyát, mert egyéb módon fizeti a, a közterheit, ugye akkor ezt nem tudja nagyon érvényesíteni, ezt az adó A nyugati államok egy jó részében közvetlen állami támogatást adnak ilyen esetekben. Például a briteknél 1000 fontot lehet 4000 font éves megtakarításra kérni az államtól, és az direkt be odaadják nekik. nem Jé. adóból, hanem pluszba. Hát mondjuk szegények a britek, tudjuk, ott nagyon szörnyű a helyzet. A lényeg az, hogy ha nem is ennyire nagy összegben, de lehetne jobb támogatási formákat kitalálni, és ami a fő gond ezzel, hogy ez a bizonyos adó jóváírás, ennek a küszöbb értékei azok nem változtak 2016 óta. Tehát ott nincs se inflációs emelés, se val, semmiféle valorizáció nem volt, ezért elértéktelenedett. Tehát igazán ma nem, mondhatjuk azt, hogy azért kötik az emberek a nyugdíjbiztosítást, vagy azért lépnek be a mert hogy kapnak adójövájrás, de ez nem igaz, mert a nagyon kicsi ennek a hatóereje. ereje, azért lépnek be most már látják, hogyha nincs saját megtakarításuk, akkor a mai 30 40-es korosztály már valóban őrült nehéz problémákkal szembesülhet, ha csak az állami nyugdíjrendszerre támaszkodik.
2: Akik 10-15 éve léptek be, ők természetesen az adójövással számoltak, arra pedig gondolom senki nem gondolt, hogy ezt nem fogják
0: Hát ez, ez teljesen furi, ez pont olyan, mint a 28.500 forintos, egyébként 16-dik éve ugyanaz, ez a bizonyos minimál nyugdíj. Mondom, annak Igen. szerencsére elveszett a tényleges Igen. Igen. ereje a nyugdíjrendszer. Elvi jelentősége van,
2: hogy az inflációval nem gondolkodnak, uh-huh. hogy ezeket a konstrukciókat folyamatosan valorizálni kellene. az, az indexálás, az a pénzügypolitikától most teljesen idegenné vált.
1: De akkor, hogyha ugye nem követte az jóváírása az inflációs változásokat, hát akkor megszűnik az a késztetés, hogy akkor ezt érdemes. jó, hát és lényegesen kevesebb. A világon
0: mindenhol motiválni kell a hosszú távú megtakarításokat, mert teljesen, mert az emberi jellemzőnk az, hogy a rövid távút azt figyelembe veszük, a hosszabb távút meg a szőnyeg alá söpörjük. Most ezt minden állam úgy oldja meg, hogy hozzátesz mindenféle cukorkákat a hosszú igen, távú igen, megtakarításhoz, ami jellemzően vagy adókedvezmény, vagy direkt adójó írás, vagy a munkáltatót támogatják meg jelentősen, hogyha ő fizet a, a dolgozójára. Nálunk jelen pillanatban mindegyikkel, hogy finoman fogalmazott nagy kihívásokkal küzködik a rendszer.
2: Ez azért is meglepő, mert a megtakarítások támogatása az államáztatási érdek, tehát minden gazdaságpolitikának kulcskérdése, hogy, hogy a megtakarítások minél nagyobb mennyiségben álljanak rendelkezésre, hisz azzal lehet különböző célokat finanszírozni.
1: Az jutott eszembe, történelmei mélyetlen kérdés lesz, de ha nem számolja föl annak idején a kormány a magányugdíj pénztári (tos) rendszert, amiben már 3700 milliárd forint volt akkor, és marad az, akkor lehet, hogy ma nem lennének ilyen gondjaink. De lehet, hogy ide, túl, túl idealizálom ezt a dolgot. Én, én, én vezettem magányugdépénztárt, meg önkéntes is imádtam, és aha, szerintem aha. nagyon
0: előremutató konstrukció volt. Nem hagyták, hogy kitermelje magát a magányugdépénztár. Ugye ezt nem, nem úgy terveztük, hogy 8-10 év után requieszt, vagy resztiviszt lesz belőle, hanem úgy terveztük, hogy 30 40 évig hát, Látjuk, például most a friss hozamokból is látjuk, hogy a még meg marad magánnyugdépzáslot és jó hozamokat. Igen. Tavaly tavai évük volt, azelőtt nagyon jó, most meg már még jobb most van. Meg jobb tehát van. kitermelik ezek erőteljesen a hozamokat. Ezen azért mert láttam, ugye megszűnt. Jó, megszűnt hogy a, a magánnyugdépzáóra volt egy alapvető gond, ott a kötelezően fizetendő járulékokat kellett szétosztani. szétosztani. A kisebbik rész ment az állami nyugdíjrendszerbe, és a, a nagyobbik a, a magánnyugdíj, és emiatt az állami nyugdíjrendszerbe azonnal óriási hiány Ilyen jelentkezett rendbenetes gondot okozott, és az egyik megoldás az volt, hogy hát amit Isten szétválasztott, most az Isten itt az országgyűlés, azt szétválasztotta, újra lehet vinni. Ez túlságosan sok rossz kommunikáció Belül végül is ez egy jogilag védhető lépés volt. Senki nem írja elő, hogy kötelező a magányugdíjpénzári rendszer, de hogy egy foglalkoztatói nyugdíjpillért nem hoztunk létre rögtön e helyet, az viszont már nagyon nagy hiba.
2: És ez a kötelező megszüntetés az alóban azonnal egy hiányt eredményezett, viszont amikor majd ezek az emberek nyugdíjba mennek, akkor viszont a költségvetési hiányt jelentősen mérsékelte volna, hiszen akkor az nyugdíj egy részét nem az államnak kellett fizetnie, akkor, fizetni akkor ez nagyon megtérült volna.
0: Hát, de ez, ez mind hosszú táv, és az állam se gondolkodik hosszú távon innen. Látszik. Hát nagyon nem ezt látni, hanem ciklustig végét Beszéltetek a beszélgetés elején, hogy milyen intézkedések voltak 2010-11-ben, Igen. amikor megszűntek a rokkantsági Nem csak csökkentették, teljesen megszűntek. Az összes korhatár előtti nyugdíj megszűnt. Nem csak a korkedvezményes, korengedményes, hanem a szolgálati nyugdíjtól minden, ami valamint 7-8 féle kategória volt. És korhatár emelését akkor elindították. 62-ről fölemelkedett az oda 65-re, és a, a a gyakorlatilag az államosítása megtörtént. Ebből nem is az, a, a, ugye, ami kiverte a biztosítékot mindenkinél, az a 3.700 milliárd forint, amiből a nyugdíjakra egy fillért nem kötöttek, hanem, hanem elment. Hát ezt
1: kivették a nyugdíj alapból, mindegy, hogy minek nevezzük, ez a igen, ez,
0: ez, ez másra fordítódott mondjuk, nem tűnt el, mert ja, hát, jó. sok minden elvásárolottak. Hova be. menjünk megnézni, a, melyik villát, igen. Igen. <sad> Ami, ami stabilizálta a nyugdíjrendszert, az, hogy onnantól fogva az összes járulék megint a, a nagyrendszerbe folyt Ment be. be. Ez, ez valóban stabilizálta, most is stabilizálja. Maga a nyugdíjkorhatár emelés is stabilizál minden nyugdíjrendszert, nem véletlenül el szeretnek hozzányúlni először az államok, mert ugye hosszabb ideig tartom a járulék fizetői pozícióba az embereket, és később engedem el őket járadékos pozícióba, nyugdíjas pozícióba. Ezért furi nők 40, mert az maga az, hogy a nőknek az teljesen e, legitim e, törekvés, maximálisan támogatom, de amikor egy nők 40-et bevezettünk, az egy korhatár előtt igénybe vehető nyugdíj, ami elvileg. A biztosítás matematika szerint nem lehetne teljes nyugdíj. Tehát ugyanolyan, mint amit 65 évesen vesznek igénybe. Kellene az, az általad is emlegetett málusszal vagy büntetéssel. És ezt mondiál valami...
1: eldöntő, hogy vállalja hogy kevesebb. Ez a...
0: ez nem történ meg, uh-huh. abszolút teljes nyugdíj, ez abszolút hungarikum. Tehát, hogyha büszkék akarunk lenni, a magyar ez abszolút hungarikum. Kicsit drága, mert idén már 467 milliárd forintba kerül, és ez csak azokra a hölgyekre vonatkozik, akik még nem töltötték be a nyugdíjkorhatárukat, Igen. És már nyugdíj mert utána aztán bekerülnek a nagy kor betöltött öregségi nyugdíjasok táborába. Tehát 467 milliárd forint az nem annyira kicsi összeg. Mellette van ugye a 13. Hajú nyugdíjat is említettétek, amivel a fő probléma az, hogy annak meg nincsen semmilyen járulékfedezete, vagy fedezete. az egyértelműen más forrásokból kell előteremteni, nem pici összeg, mert idén 450 milliárd forintba kerül. Hoppa. Csak ez a két tétel, ez 900 milliárd forint fölötti összeget jelent, ami úgy került be a fedezet a járólékból, vagy csak részleges fedezet, mint a nők 40-nél. Tehát ezekkel is elvileg foglalkozni kéne, hogy hosszú távon ez hogyan tartható fönn. Talán nem véletlen az, amikor a miniszterelnök úr bejelentette, hogy hát bizony vitatkoznia kellett a pénzügyminiszterrel, hogy kifizethető-e egy összegben a 13 nyugdí nyugdíj. Ez kicsit meglepő kommunikáció volt, de lényeg az, hogy, hogy maga az alapja, az aggodalom alapja teljesen jogos. Hát 450 milliárd forintot hirtelen elő kell keríteni egy egyébként súlyos kihívás. Sokkal
1: küszködő költségvetés. Csak hát bele. Úgy látható, magát a a magát a kormány ebből csapdába nem teheti meg, hogy ezt nem csinálja. Hát tovább, annak, mert annak, annak olyan az, hogy dőlső új Akkor van. bukna az biztos, mert egy kétmilliós nem tudom mennyi most a nyugdíjas létszám. A nyugdíjas társadalom
0: az most kevesebb, mint kétmillió.
1: És to- további 500 000 ember egyéb hasonló
0: ellátásokban részesült. Tehát összesen két és fél millió ember jogosult 13. havi ellátásra. tehát ez nem lehet
1: visszavonni. És valószínűleg nem fogna kozá nyugdíja nő nők 40 sem, 2026 biztos, hogy nem. nem. Igen, tehát addig biztonságban vagyunk. Mennyire vehetünk komolyan akkor az a kormányzati kommunikáció, vagy annak az a része, ami azt mondta, hogy, hogy hosszú távra a jelenlegi rendszer, a járulékbefizetésekkel és egyebekkel garantálja mindenkor nyugdíjban menőknek a nyugdíját.
2: Menjünk vissza 2010-re. Megvolt a választás, de még nem alakult meg az Orbán kormány, és Orbán Viktor egy reggel nyilatkozta a rádióban, hogy a nyugdíjrendszer az fenntartható hosszú távon, és ebben problémát nem lát. Uh-huh. Ezt mondta 2010-ben már. És én is azt gondolom, hogy ez még
0: 15-20 évig ez, ez az még állítása, ez biztos, A 10 be 15 ben azt az valóban elfogadom én is, csak ne felejtsük el, hogy ezek a problémák, ezek belül érlelődnek, és egyre nagyobbakká válnak. Ja, a feszültségek föl kell, kell növekednek. Készül. Tavaly 1072 milliárd forintot kellett pluszba belenyomni a nyugdíjkasszába, mert ennyivel volt kevesebb a járulék és a bevétel. Idén nem tudom milyen csodatévő intézkedés. Jönnek, hát ha belegondolunk, ugye semmilyen fedezete nincs a 13 nyugdíjnak, az ellenére egy az, az Bele kell pakolni. pakolni egy részét a nők kedvezményesnek. Hogyha a max, ha, ha több lenne a nyugdíj emelés igénye, mert hogy a infláció mégis magasabb lenne, az pluszban elő kell teremteni. Ez például a idei 6%-os emelés az 390 milliárd forintba kerül. Ezek olyan tételek, amik hétköznapi ember számára fölfoghatatlanul nagy összegek, de a is ezek már az ez hát maga a nyugdíj költségvetésünk most idén, de nyilván ez még módosulni fog többször, 6.019 milliárd forint. Plusz még 500 milliárd forint az egyéb ellátásokra. Tehát összességében 6.500 milliárd forintról beszélünk, ami. És egy, ez
1: még csak a nyugdíj? Ha egy
0: domborzati térképet nézzük, tekintjük a költségvetést, akkor ez a himalája a költségvetés. Hát, Tehát ez, ez óriási pénzek, és ezeket tényleg nem lehet szórakozni, mert ez 2,5 fél millió
1: szavazópolgár. Uh-huh. Meg lehet spórolni az egészségügyön. Valamennyi. Sajnos, sajnos az olyan teszik, alacsony az állami ráfordítás, az egészségügyi ellastás.
0: Nem tudom, föltűnte nektek, de egy rendkívül veszélyes tényezőt láttam. Tudjátok, hogy a szociális hozzájárlási adó az elvileg először három, aztán kettő tényező fedezetére szolgál részben, nyugdíjrendszer, egészségügyi rendszer és foglalkoztatási alap. Mm. A foglalkoztatási alap már kikerült belőle, most a nyugdíjrendszer, egészségügyi rendszer. Jellemzően a nyugdíjrendszerre 70-75% a ment el a és 20-25% az egészség. az egészség. Idén a szochónak 89%-a megy a nyugdíjra. Aha. Tehát annyira kell oda a pénz. tehát csak 11% marad az egészség. Nem, hogy ott lehet akkor megspolni. A
2: nyugdíj az egy automatizmus. Mennyit kell kifizetni, azt ki kell igen. fizetni.
0: És a nyugdíjasok így egyben óriási erőt
1: képviselhetnének. De a két, akkor a visszatérek arra. A De másik egy beteg a beteg ember az nem képvisel. A nem, másik nem, csapdára, igen. hogy akkor ha a nyugdíjas egyre rosszabb egészségügyi ellátásban részesül. Most túl azon, hogy Amennyire a örült a nyugdíjának, olyan ideges lesz attól, hogy nem tudják ne elmenni a kórházba. Igen, mm-hmm. és nekik kéne költeni, de már nincsen rá, akkor ez, ez, ez nincs egyensúlyban, akkor az Orbániknak er is figyelni kell. Tehát azt akartam kérdezni, hogy előbb-utóbb akkor csak rákényszerül a kormány, hogy emelje az egészségügyi ellátás szintjét, mert két és fél millió ember jó része kerül egyre nagyobb bajba. Lehet no, hát Ez csak a feltétel? Jó, hát én
2: nagyon remélem, hogy ez így lesz, hiszen amikor idősügyi politikáról beszélünk, az messze. De nem egyenlő a nyugdíjjal. Az, az egészségügynek, a szociális rendszernek kiemelt szerepe van, általában az, hogy milyen szolgáltatásokat tudunk nyújtani, ideértve a szociális bentlakásos intézményeket és hát nagyon sokféle támogatási formát, amik, amelyeket az idések sokkal nagyobb arányba vesznek igénybe.
0: Hát, ha még egyet megemlíthetnék, Igen. a nem véletlenül került be a kötelező szülőtartás jogintézménye ennyire erősen a magyar jogrendszerbe. Régen is ismert volt ez a dolog, de az új alaptörvényel Expressis Verbis bekerült de be az a polgári törvénybe, a szociális törvénybe, hogy a
1: rászoruló szülőt a gyermek köteles, köteles eltartani. Aztán a rokonság, utána a, a, igen, sorol, tudom, a gyere- És Az állam az az a legvégén a... integet.
0: Az nem a nyugdíj, ez a szociális, szociális, szociális a ellentét. a kötelező, szó, kötelező szó, a ami Gondoljunk bele, hogy az egész rendszert lehet úgy értelmezni, hogyha külföldre mész dolgozni, te kutya Igen. Akkor is végrehajtom rajtad, ha itt a mamának, papának kell pénz, Néz. mert te nem vagy itthon, és nem támogatod, és majd szépen akkor a Berlin. Ez a bíróság által megítélt kötelező szavazatúvás. De most egyébként a, a család szerepét azt, azt mindenképpen mm. ki kell emelnünk, mert a nyugdíjas azért nem egy szám magába hát, szerecséses Remélhetőleg. Szerecséses bár az a baj, hogy túlságosan nagy problémákat okoz például az, hogy Magyarországon 860 ezer özvegy ember él. Özvegy emberből 588 ezer özvegy asszony. Most 588 ezer özvegy hölgy jellemzően tök egyedül él kis településeken. Vagy itt most jellemzően ők nincsenek nagyon elereszve, ha csak nem volt a férjük nagyon gazdag, és az özvegyi nyugdíjuk nem magas.
1: Hát akkor még nem beszéltünk ugye a nyugdíj plafonról, de ez most már nem fog beleférni. Épp elég sok súlyos dolgot mondtatok itt nál nekünk Nagyon szépen köszönöm az elmúlt egy órában a Farkas és Herzog László korábbi szociális és munkaügyi miniszterrel beszélgettünk, megpedítettük a legfontosabb témákat. Ennyi jutott ma Sionfai Péter szerkesztő kollégámmal. Köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva újra találkozunk minden
0: Más részről történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsorát hallották.